1: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських та проросійських пропагандистів, маніпуляції різноманітні, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про нашумілу статтю видання «Таймс», яку опублікували 30 жовтня, і вона отримала широкий резонанс в Україні. Хто її написав, які висновки із цієї статті є маніпулятивними, і що потрібно винести із неї українській владі для подальших дій, обговоримо сьогодні і почуємо думки експертів. Отже, 30 жовтня американський журнал Time вийшов із передовицею про виклики, з якими Україна стикається перед другою зимою повномасштабної війни. Стаття авторства західного журналіста Саймона Шустера побудована на інтерв'ю із Зеленським і на цитатах анонімних джерел із оточення начебто Зеленського. У тексті автор статті розмірковує про персональне ставлення Володимира Зеленського доходу і розв'язки війни, про мобілізацію і контрнаступ, про допомогу від партнерів, стан енергосистеми, корупцію і ще декілька тем. Зокрема, у матеріалі йдеться, що президент України почувається зрадженим союзниками, однак продовжує вірити в перемогу, а також про втому від війни та візит до Сполучених Штатів, після якого президент був, як каже автор, злим. Також журналіст пише, що перед зимою в Україні нібито хочуть звільнити одного із міністрів і генерала, який відповідав за контрнаступ через буцімто повільний прогрес України на фронті. Ця стаття, яка вийшла у виданні «Тайм», вона вдарила по іміджу України у світі, вважає почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. Він каже, що в сухому підсумку, якщо статтю підсумувати, то її начебто писали росіяни. Усе пропало, майбутнього немає, Україна корумпована, люди воювати не хочуть, президент не розуміє реальності, а Америка не дасть грошей. І без цих грошей американських Україна програє. Ось такий короткий переказ статті від Тимофія Милованова. Ми сьогодні розберемо тези цієї статті послухаємо відповідь на неї із Офісу Президента, а також думки експертів. Але насамперед я розповім вам про автора Саймона Шустера. Це, не подумайте, не Савік Шустер, який вів ток-шоу на телебаченні в Україні. Це інша людина Саймон Шустер, американський журналіст, який народжений у Москві. І він уже 10 років є кореспондентом американського журналу Time. І от з початком російсько-української війни він почав про цю війну писати. І один із перших матеріалів, які він написав про збиття малайзійського Боїнга, яка вийшла в липні 2014 року і мала назву «У Росії злочин без кари», Саймону Шустеру забороняють в'їзд до Російської Федерації. Утім, він раніше писав і негативні статті про Україну. Наприклад, у 2021 році він писав про Азов, який у баченні Саймона Шустера ледь не керує неонацистським рухом у світі. Ось цитата. Поза Україною АЗОВ займає центральну позицію в мережі угрупувань екстремістів, яка простягається від Каліфорнії через Європу до Нової Зеландії. От такий конспірологічний абсурд можна зустріти в його матеріалах. Проте його публікації після вторгнення Росії в лютому минулого року були позитивні. У квітні 2022 року Шустер провів два тижні з президентом України Зеленським і його оточенням. За результатами цієї поїздки він став автором статті для Тайм у номері, що вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці. Також він гарно писав про першу леді і розповідав, як Зеленський і Україна об'єднали світ і чому Путін – це загроза всьому світу, а не тільки Україні. Ще раніше у березні минулого року Шустер був автором титульної статті іншої помітної обкладинки «Тайм» про Україну, в якій так само віддав належне Зеленському і героям України. На передовиці видання тоді з'явилася цитата із промови президента України в Європарламенті у перші тижні вторгнення. Цитата така «Життя переможе смерть, а світ темряву». І також він написав відому статтю про Валерія Залужного, яка була титульною для журналу «Тайм» влітку 2022 року. У липні минулого року журналіст Саймон Шустер оголошує про плани видати книжку «Коли світ спостерігає двокрапка. Володимир Зеленський та війна в Україні». Така назва цієї книжки була анонсована. А у серпні минулого року Зеленський навіть нагороджує Саймона Шустера орденом «За заслуги третього ступеня». Журналіст отримав нагороду напередодні Дня Незалежності за, цитую, значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за вагомий внесок у популяризацію української держави у світі. Ось такий контраверсійний автор із змінливими поглядами і анонімними джерелами написав нинішню статтю про Україну і начебто настрої української влади. У самому Офісі Президента України вважають статтю суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
2: Ну, по-перше, давайте не забувати, що це е, суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Це перше. Друге. Я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела, да, постійно. Тому що, наприклад, коли я з кимось розмовляю від імені офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я говорю. Ну, тому що це так правильно. Бо мені здається, що по оці ці анонімні джерела це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд знаходяться, і вони, е, якби хочуть збільшити свою вагу, свої якісь там бачення видають за аксіоматичні знання. Да? Ну, тобто, ну, вони вже впливають на якісь процеси, а давайте ми зараз з журналістом поговоримо, тільки, тільки напишіть, що ми анонімні джерела і так далі. Тому мені здається, що ці анонімні джерела – це трошки дивна конструкція для такого типу е- текстів. Ну, і третя складова є, ще раз підкреслюю, об'єктивні фактори 600 дні війни з урахуванням того, що ми маємо сьогодні по світу багато інших точок. Ось сьогодні, наприклад, знову ж таки, є е- е- вже повідомлення про певні конфліктні ситуації на, на між Саудівською Аравією і Єманом, наприклад, і, і так далі. І тому є об'єктивні елементи, які так чи інакше трошки знижують увагу до України.
1: На ознаки маніпулятивності цієї статті звертають увагу і медіафахівці. Зокрема, Юрій Луканов, журналіст, медіаексперт і екс-голова Незалежної медіапровспілки України, говорить, цитую, У матеріалі немає позиції військових, лише якісь аноніми, котрі підтверджують концепцію автора про те, що Україна перемогти не може. Однак там жодного слова немає пропозицію залужного і його прихильників. Там жодного слова не сказано, що захід не дав нам належного озброєння, але в той же час вимагав почати контрнаступ. Україна почала його без літаків. Не сказано також жодного слова про те, що Захід обмежував Україну у використанні вже наданого озброєння, написав медіа експерт Юрій Луканов. Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов критично висловився на адресу цих анонімних співрозмовників автора і навіть закликав українські правоохоронні органи встановити імена цих людей. За словами представника офісу президента України Михайла Подоляка, він не вважає, що є якась розлюченість у президента і що той вважає західних партнерів зрадниками. Послухаємо.
2: Я б не сказав би, що є якась розлюченість, чи там вважаємо ми наших партнерів зрадниками. Є об'єктивні речі, про які треба говорити. Ми про них, до речі, неодноразово вже говорили про те, що все ж таки першоджерелом джерелом сьогоднішньої світової нестабільності є саме Росія. Тому треба все ж таки ставити в центр уваги, я маю на увазі, якщо ми говоримо про глобальну політику, саме Росію, і що Росія в такому вигляді не може далі існувати. Інакше кількість хаосу, кількість конфліктів, ескалацій по всьому світу буде дуже великою. Все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україну, ну чи більше, скажімо, так, докладатись до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Отут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо. Мається на увазі з точки зору постачання техніки.
1: Один із так званих інсайдів у статті «Тайм» – це анонс змін, начебто в Офісі Президента запланували великі зміни, а саме заміну одного міністра і одного із генералів відповідального за контрнаступ. Чи будуть такі зміни і що відомо на цей момент, пояснив Михайло Подоляк ну зміни по-перше,
2: постійно йдуть. Давайте не забувати, і міністри у нас постійно змінюються, навіть військові міністри змінюються. У нас зміни йдуть постійно і в Збройних силах, і ініціює і головнокомандувач, мається у нас же пан Залужний. І, безумовно, зміни будуть постійно йти, виходячи з того, які плани були реалізовані, які плани не реалізовані, і хто є більш функціональним, хто є менш функціональним. Ви ж бачите, да? ну, тобто постійні зміни йдуть. Генерали ж в такій самій ротації, як і міністри сьогодні знаходяться. Я в цьому знову ж таки не бачу нічого поганого, тому що раціонально треба підходити до того, на кому етапі війни ми знаходимося, є втома у певних людей, є нерозуміння, як далі просуватися, є втрата, скажімо так, мотивації, і тоді ти проводиш ротації і серед міністрів, до речі, і серед генералів. Тому знову ж таки, от от просто ви, ви тільки вдумайтесь, як це звучить, буде змінений один генерал і буде змінений один міністр. І це що, суттєво впливає на всі процеси чи знову ж таки, чи треба було з 24 лютого нікого не міняти, незалежно від результатів, які ми досягаємо і в рамках забезпечення армії чи в рамках забезпечення взагалі, війни як такої, чи в рамках проведення тих чи інших військових операцій на полі бою? Ну це ж нонсенс. Правильно,
1: зміни йдуть постійно і вони будуть іти постійно. Ми почули голос Михайла Подоляка. Стаття у «Таймс» має стати холодним душем для української влади і призвести до активних дій, аби зберегти довіру союзників, вважає Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Він каже, що саме завдяки союзникам Заходу ми маємо здатність продовжувати опір російській агресії. Зараз
0: це має бути холодним душем від «Тайм», який має, власне, повернути нас до реальності і не стосовно там неможливості перемоги, ні, трошки про інше мова. А про те, що ми маємо все ж таки робити все, щоб отримати певний рівень допомоги на найвищому рівні, який ми можемо на найвищому рівні. Тому що там йдеться наприклад, про втому. Ну, звісно, втома є. І, звісно, тієї емоції, яка була в перші місяці війни, її неможливо тримати на такому рівні. Тому це природне Так само, як природні зараз політичні процеси США, і буде дуже-дуже багато проблем з цього приводу, буде багато шуму. Але про що ця стаття? Що Україна, в тому числі Україна, не робить домашню роботу. Не робить все те, що може зробити для того, щоб говорити. Ми зробили все, щоб отримати повну західну допомогу і виграти у цій війні. Бо, знову ж таки, є дуже чітке розуміння має бути, що те, як ми воюємо, повністю залежить від підтримки наших західних партнерів. Да, є, звісно, героїзм конкретних людей і всіх Збройних сил України, але те, чим ми воюємо, це те, що нам надає західна допомога. Скільки б ми не інвестували у власне виробництво, скільки б волонтери не збирали дронів, це все пішіться лише в порівнянні з тією масштабною допомогою, яку надає нам Сполучені Штати і весь світ. І ключовим є зберігти цю допомогу. А щоб зберігти цю допомогу, треба зберігати довіру.
1: Це був коментар інвестиційного банкіра Сергія Фурси для «П'ятого каналу». Водночас він вважає, що такий холодний душ є певною мірою корисним для України. Чи це катастрофа, каже він, ні. Навіть сама стаття може допомогти. Як у Києві, щоб усвідомити помилки, так і в Вашингтоні, де знову може подіяти емоція, і може навіть останнього разу. Коли американське суспільство знову відчує, що загроза справжня, згадає про біль українського народу, уособленням якого для багатьох американців є досі образ президента Зеленського. І відчує самотність України і її лідерів. Емпатія у західному світі – це все ще вагомий чинник, особливо для популярного лідера. Але це може спрацювати тільки разом, переконаний Сергій Фурса. Будемо сподіватися, що з точки зору комунікацій Україні вдасться мінімізувати негативний ефект цієї статті. І найголовніше, що у владній команді будуть зроблені висновки як для прискорення реформ в країни, так і до вдосконалення комунікації із західними партнерами. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах «Перший» та «Суспільна вебсайті веб-сайті «Суспільне новини» та у соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!
0: Русський фейк